0: 大家好，我是冯光远。您现在收看的是《革命就是请客吃饭》。我们今天请客吃饭的来宾是一位非常年轻的，属于第三势力的这一次的这个议员参选人。那他就是宜兰县罗东镇那个选区的激进党的这个参选人林一平。一平你好
1: ，冯哥好
0: 。我其实访问了好几位这一个参选人。我跟参选人聊天的时候，其实我特别喜欢。去聊他们的证件，其实大家也知道
1: ，啊，
0: 选举到现在，很多的这个参选人，尤其是所谓的正二代、正三代、正四代，大家看，现在已经到正四代了啊啊，那富二代、富三代、富四代这些人呢、啊，基本上都是没有证件，因为他们靠着那他们的家世啊，当然现在还有一招就是靠着啊莫名其妙的这个洗出来的学历。那大家就开始在那边说三道四，要进入议堂啊,啊替人民讲话，我说两个字批啦，<笑>真的就是莫名其妙的一堆人都出来竞选公职、竞选民代，我说你们是真的是凭什么？一平，我今天来访问你，因为你的证件还真的是，我觉得有点太多了。<笑>太用功了啊！你们激进党好像每一个人就是說出来竞选，你们很多时间都花在眼里政策上面嘛，是不是？嗯
1: 、呃，因为其实我跟冯哥一样，其实我觉得政治任务如果他没有提政见，那我不知道该怎么做选择。所以这是我从政之后，我觉得呃我非常重视的一环，尽管他非常花时间。嗯对，那我提的这几个刚好是罗东镇。甚至宜兰县目前正要发生的一些大型的建设也好，或者是未来的整体的规划也好，我觉得这都很重要。嗯、然后，所以我就把它纳进来。宜兰县罗东镇这
0: 个人口大概多少？呃，七万多。所以基本上并不是一个很大的一个选区嘛
1: 。对，但它土地面积非常小。嗯哼、呃。对，所以它其实人口密度算高
0: 。哦，人口密度很高。对。OK， 所以
1: 罗东是在宜兰的哪一个区？宜兰大概就是被。呃，南洋溪切成北部跟南部。OK， 那刚好我们是南洋溪下面的地，呃、欸，非常靠近南洋溪的一个城镇。这样
0: ，在这个7万多人的这个小镇里面，那如果要有证件，其实想象里面好像也不会生出太多的证件吧。可是我为什么看到你的证件里面有这么多事情
1: ？宜兰县的县议会平均年龄是全台湾最高的。所以其实有些新的想法或许没有被带进来。OK， 对，所以这是我们呃所有年轻人应该做的事情，把新的观念带进来，让大家慢慢做接受这件事情。再就是说，罗东正被、呃、中国党、中国民党他们统就是治理大概十几年了， mm-hmm. 那他们的策略就是撒大钱，然后办活动，然后曝光。度，所以变成说其实罗东停滞了十几年。那他其实有很多建设是需要做改善跟配合未来的，比如说台铁的高架化也好，或是高铁要进来宜兰也好，这方面都衔接不上。所以为什么我们的冯哥会觉得我们的证件好像很多？但其实是因为过去已经十几停滞了十几年。那像我们西北的宜兰市，它就是做得非常好，呃，不管是公共建设也好，或者是马转乘也好，都做得比罗东还要好。高
0: 铁也在你的这个这个证件里面啊？是
1: 因为高铁我们。呃，我们不去探讨说高铁应不应该来，或是它会不会来，而是我们去探讨说高铁来了之后，我们依然先要如何应对。因为宜兰线到目前为止没有、呃、共享机车，也没有共享单车，甚至计程车的制度跟公车路线其实都没有规划得很完善。嗯、那高铁在的线政中心又是一个呃宜兰市跟罗王镇的中间的郊区，那那边就是。县政府跟县议会所在地，所以住宅区域还慢慢在发展，所以那边交通结果是非常不便的。我们希望高铁有一部分是希望分散车流，不要大家假日都开车透过国务来到宜兰，所以是希望说哦高铁可以带来一些呃旅客的转乘意愿。所以那他到当地的时候，他没有任何的转驳的工具的话，那其实一般人不会选择。坐高铁来到宜兰，
0: okay. 对，所以你们其实是把这一个眼光放放到好多年之后了
1: 啊。对，可是因为有些事情是要慢慢的做， okay. 慢慢的跟上，因为像比如说高铁这件事情，它层级可能要到中中央，就是立委要下来协调，县长要下来协调，那当地的乡镇市首长也要下来做协调做配合，所以这个工程是浩大的。那应该是从现在开始慢慢的去做讨论规划，才有办法成。那不可能是高铁来之后我们才做这件事情，会太晚
0: 。雪隧因为它的这一个完工之后呢，对宜兰带来的影响是以前从来也想象不到的，因为这个交通而带来的这个整个的城市的繁荣，或者是治理上面的出现了很多的问题啊，其实雪隧是一个例子。所以你刚刚讲的这些高铁的这些未雨绸缪，去设计很多的事情，那我倒觉得说，呃，从你的这样子的很多的证件里面，我倒是看到其实非常有趣的很多的事情。当然，一个是高铁，啊，一个是高铁，那另外就是刚刚你在讲的台铁的铁路的高架化
1: ，罗东的面积很小，那它发展的饱和度已经非常高。是，那因为我们很常会去日本旅游或是南里游，他们的铁路的站体下面规划都非常好。嗯、那罗东非常适合的原因，是因为罗东本来就是商业为主的城镇、嗯。那透过高架之后，下面的空间，因为我们有一段是有林场到罗东站，这中间林场是什么？欸、林场就是林务局，以前就是那个太平山上面的哦，就是木头下来，然后它有个木材储储木池。對,對,對,對,對,对，那其实。他很适合那一段，很适合做一个，呃，类似日本一个，他做一个水上的教学，
0: oh, okay. 哦，不管是
1: 独木舟也好，或者是一些哎水上的安全的知识的传授。因为宜兰其实虽然临海，就是有靠海，但是其实我们对于海是禁止的，是非常严格的。所以透过更了解水上的一些活动，让自己。慢慢的把海域开放，其实我觉得这件事情对在宜兰其实蛮多人已经在倡议这件事了。嗯、那透过高架下面的空间去做这样的一个水上的一个规划或教学，我觉得很棒。再就是林场到火车站站体下面的一些商业的规划，比如说餐厅也好，比如说，其实我比较大胆，我想要那边变成罗东的夜生活的地方。把夜生活，比如说酒吧，它其实零散在各地，或者是居酒屋、烧烤店都零散在各地，把它集中到那里，那其实就会让它晚上跟住宅区拉出一个区隔，也不会吵到啊、呃、晚上睡觉的人。那因为罗东算是西南的重镇，就是说你要买什么，你要吃什么，几乎都来罗东。那刚所以罗东有这个条件，在晚上发展成夜生活的地方，所以我觉得那个罗东站体下面是蛮适合做这件事情的。然后再过去一段是到五东山乡接的地方，那那边就是可以做一个生态保育的一个呃场域，或者是一些、呃、探索，因为过去就是马上就是都是农田
0: 了。高铁引进到铁路高架化，那光是你在这方面就交通这件事情上面，你如果你当选议员的话，其实你可以着力的地方非常多，你可以建议这个县政府做的事情。啊，你可以倡议的事情其实非常多
1: 。因为我本身从事交通预警已经七年多，只要是连续假日，我们就必须去罗东夜市，就罗东市区做一个协勤的动作。那透过这几年的观察，我觉得塞车，罗东塞车问题比较特别，是因为它的停车场就在夜市的旁边，可能走五步路就到嗯，所以大家都把车开进去市区，因为停车场在那。但是我的观察是要改善这样的塞车的环境，势必是应该把停车场往外移，然后让里面做一个徒步区。我们在讨论罗东政工所是不是应该从市区迁出到郊区，然后我们的市中心会有一块很完整的地，那它非常大，它它就可以做，比如说广场也好，比如说做商业大楼也好，这都是后续可以讨论的事情。对，所以罗东还蛮多急迫性的问题需要解决，但这十几年来。他们都要么格子，要么就是假议题，这样他们没有想要认真去处理。所以塞车这一块就要配合到政工所到底愿不愿意迁出去，因为政工所不迁出去，停车场依然在那里，停车场在那里，车就会想开进来停车。那我们证件里面有提一个无车区，我把适合就是假日的时候车这边都不能进来，因为在地人会觉得说人很多没错，但是就是局限在于。呃，罗东夜市，甚至我有跟罗东夜市的摊商二代做一个交流，他说其实人很多，但是购物的体验很差，因为人挤人，然后大家都不想排队或者一直挤挤挤就过去了。其实他们，所以他们生意其实没有变好。那他说，如果是这样的购物体验，或者是这样游玩的体验，那回头客势必会变少，因为他们每次来就是挤挤挤挤。那对他说，对于他们萧条只是时间上的问题。对，那透过。呃，无车区的概念，让人从外面走进来。走进来的时候你，你比如说你要路过小巷子的时候，这个小巷子可能就是未来可以发展的一个、呃、商业地带、嗯。对，所以透过扩增整个商圈，让人在这个商圈走来走去，其实是会让消费的那个金额提高的。这国外他们有一个很长的一个呃购物廊道，他们发现其实做完之后。也是五车区，做完之后，他们其实销售额提高、嗯。虽然说我可能要停到比较远的地方，再慢慢走进来，但其实是因为你可以慢慢的逛，逛，所以你的消费金额是会拉高的
0: 。你的概念里面是把一个夜市这样子的一个概念，其实把它扩充成一个商圈。对对對,對,对，把纯粹那去吃一些这个小东西这件事情，把它扩充成去那边娱乐、s h 去那边等于是过。过着一种就是国外商圈会有的那种对那种那种生活
1: ，所以我们说市中心就政工所那一块正正方方的那块地就非常重要，因为有很多讨论的空间。比如说我可能比较主张是做一个广场，那墨尔本广场它很特别，是它是一个中间凹下去，但四边是凸起来的。那因为我们、okay. 我们夜市中间隔了一条蛮主干道，那它刚好因为这样的设计凸上来，其实这条路不用地下化，也不用高架，就刚好可以。流畅的通车，那因为宜兰多雨，刚好这凸起来的地方可以做一个下雨天，呃，商场的地方或者是一些办活动的地方。因为我们目前罗东人比较抱怨的是，我们一旦下雨，我们就必须去到宜兰市，因为那边有百货公司，西南完全没有一间百货公司，所以下雨天我们就都会开车到西北去那个百货公司逛街也好，<笑>吃饭也好看电影也好，对，所以罗东会慢慢萧条也是有它的道理的，甚至人家。那个百货公司，同一间百货公司在宜兰市又开了第二间，嗯哼，那就表示说，未来如果我们动作再慢点，未来罗东更没有这样的条件再去做。对，我们证件为什么那么多那么急的原因，是因为其实我们是在跟时间做一个竞赛
0: 。你里面提到好几个商圈这个广场的概念，是你怎么对广场这么有兴趣？去过很去过这么多广场
1: ，因为我们公所办活动都是在公所前的广场、嗯，所以我们公所前的广场本。Okay. 本来就有在办一个活动，甚至它前面广场里面还有一个公园，嗯哼，对，所以是整体规划是一个非常好的呃空间，嗯、但它这个空间非常大，它是墨尔本广场的三倍，所以你说要规划成一个广场加一个酒店大楼，我觉得应该也是规划的下去，是对，只是说我比较希望是停车场往外移嘛，那如果你在市中心又盖一个酒店，那势必停车场又要在里面，那车又要开进来。所以我是个人是比较支持广场这样子。
0: 对,对啊，广场它绝对不只是跳广场舞的一个地方。广<笑>、嗯、场其实，在全世界那个许多大城市里面，啊，有太多的广场的这个案例。对，你除了提到墨尔本，你还提到哪里？哦、oh, 嗯，波士顿啊
1: ，波士顿那个案例，呃，有些欧美的案例为什么我们没有拉进来？是因为那些广场其实它之所以那么吸引人。是因为它周边的建筑物是古古,古,古,古,古,古 ，OK， 它有建筑，对对，他有他有它有它有建筑，硬衬衬托它这个广场非常的漂亮，很有味道。是但是在台湾或者是在罗东，其实它如果规划成那样的广场，一个全新的广场，对、啊、我提的比如说墨尔本、立陶宛那个，其实他们都是比较近代新、哦、新型设计概念进去的广场，所以会比较符合。呃，罗东这这样的案例，嗯、因为我们周边的建筑物还没有到人家这样有古色古香，然后衬托整个广场这样。嗯、那波士顿就是因为他那边有一个教堂，所以他那边教堂做一个大草皮，他比较特别是它因应对时代的变革，所以他又整个广场又重新做一个规划
0: 。其实你刚刚提到的这个铁路高价化的这个事情，你也提到像亚洲的国家日本跟韩国是，那他们的例子是什么
1: ？先讲韩国啊，韩国是。它是一个大的高速公路，它整个高速公路要废弃，就是它都不使用。但是他们发现，他们这样拆除其实是因为它量体很大，一第一个危险，第二个是它成本很高，嗯、所以它后来就开放成呃空中廊道的概念，就是空中花园。Okay. 所以它后来就发现，哎、欸，变成一个亮点，然后大家会利用这个高架桥、高架路，然后去去各大商办上班。所以他慢慢就又做很多连接到上半，然后就是，所以变成他整个高速公路变成，呃，空中廊道这样子，然后他下面会做一个绿色廊带的规划，这样他是比较这个。然后，哎、欸，日本他是它那个高架桥是下面是大牌。那他做水域的教学，然后基本篮球场什么都有。那在市区点，他们的高架桥下面就做。呃，居酒屋啊，或者是一些商店这样， okay. 他们最主要都做商业做使用。嗯、那美国、欧美国家，因为他们有些是地广人稀，所以他们高架小下有时候只做调拨调拨车道、嗯，就是说哦有时间性的，然后是哪个方向的车道而已。那站体就是说火车站下面，他们也是做商店的规划。其
0: 实你刚刚讲到欧美，我突然想到纽约，纽、嗯、约其实也有一个这样子的概念的地方 ，Chelsea Market 在。呃，这个纽约的这个西城那边当 o 那边，他们就是当年就是把那些，呃，高价的那个铁路啊，然后整个重新规划，然后那个区就变成一个非常漂亮的商区，有各式各样的这个有个性的这个店全部进驻，那、啊、那其实广义上面来讲，你也许可以称它为一个比较精致的，那、啊、更进化的所谓的 Farmers Market。那一个等于是观光客会喜欢去，而纽约市市民也可以，也可以去里面买到一些比较，呃，外国的东西啊，比较另类的东西，哦，或者是比较一些农业方面的这种东西。所以我倒觉得你刚刚那个概念，啊，我我觉得是台湾应该要开始往这个方向去思考，就是说你那块地，其实你应该要有一种多元的用途，多元的思考、嗯
1: 。台湾其实有一些案例啊，比如说戏子那边。它就是它比较特别，是它下面有一个机车的口罩的练习场。嗯哼，好，西子那边那台中目前还在做，那它做的比较简单，就是规划成呃大家可以运动跑步的地方。嗯哼，对。那其他的可能就比较小型的，可能比如说放个篮球场或者是一个高尔夫球练习场这样子。对，台中算做的比较长，然后比较完善，但它还在做
0: 。那除了像你刚刚讲的，呃，跟交通有关系的。一些概念之外，啊，你如果当选，那依然罗东那那里的这个议员，你还有哪些概念？你觉得可以来玩的
1: ？依然算比较淳朴的，我就是想想对，比如说林芝庙。怎么你是说
0: ？你是说比较淳朴，嗯、
1: 比较淳朴，善良那那怎会出现
0: 林芝庙这种人？<笑>对对对
1: ，这样他有一个证件，就是说他甲本编辑嘛，他才编辑，也就是说他营养午餐是吃免费、嗯，他。当县长之前就是罗东镇的镇长，他现在罗东镇推行吃一烟晚餐免费， okay. 那老实说他对财政负担是非常大。Okay. 那刚好他当选县长之后，他帮罗东镇解套，因为预算变成宜兰县政府在出，罗东镇的预算就有非常大的空间去做一些议题上的操作，这样。但是我觉得，我个人觉得大家不敢讲说假 m e m b 这件事情是。很奇，我觉得是很奇怪的事情、啊、如果你这个城市是非常赚钱，比如说罗东镇，它有很多公共造产，它是赚钱的，那回馈给镇明，我觉得无可厚非。但宜兰县的财政其实是比苗栗好一点点而已，那它透过用宜兰县的财政去做假面积这件事情，我觉得。我觉得不是，我不不是很认同啊。再就是他没有排付，那他没有排付，变成中央的一些补助款，他因为你没有排付，所以他是不给你的。所以这件事情导致了宜兰县的财政又更更艰困。那他一直强调说他不会排挤到预算，但是饼就是这么大，你一定是拿别的地方的预算来补你吃营养午餐免费这件事情，所以变成宜兰县整个宜兰县跟他当。正长的时候一样是停滞的，很多大型建设的配合管拿不出来，或是很多的基础建设它就是先暂缓这样、嗯。不可能没有排挤到别的预算，尽管他被起诉了，但还是非常艰困的
0: 。因为啊、呃，前任留下那么多的包袱，尤其是财政上面的包袱。嗯、所以如果你有机会进入阳线议会里面，是啊，就是从这个罗中这个选区进去。啊，其实你会更加去盯有关于这个财务的这个整个的运作上面的事情
1: 。对，因为我本身是念统计的，所以我在我现在是劳工证明代表，所以我每年都会把劳工证的预算做一个整理，然后公开。因为我觉得这法规上其实是规定要公开，但他们都规公开总表，也就是说细项大家都不知道。嗯那我觉得只有让越多人知道这件事情，或是越多人来了解预算假编辑这件事情为什么不合理，大家才可以去理解。我的专长就是在把财政的预算做一个整理，然后跟大家讲。然后预算这种东西，大概你就是要看个十年左右，你大概会懂它的来龙去脉。然比如说以固定的人事成本、固定的活动花费，那你未来的一些基础建设还有多少钱可以用在哪些地方？这个大概看个五年、十年会有一个概念。对对 对， 那未来进一届县议会之 后， 因为是现在是拿不到资 料， 我只拿到今年度的总预 算， 所以未来进去之后开始做一个整理之 后， 会有一个概 念， 不然你其实会不知道他钱花在哪 里， 合不合 理， 这个工程款几千万是合不合理 的， 因为这个都需要一些工程背景的专家去评估去抓那个预 算， 所以。预算这种东西就是慢慢学习。那我希望透过我进去到县议会，让资料公开，让大家更了解宜兰县的财政状况，那才不会人家口号式的选举就就就跟人家走了
0: 。其实我看你那个、啊、事先提供我的那些资料里面，有特别讲到林芝庙这次的这个事情。是。啊，林芝庙这次事情，其实里面有很多的。这种操作的手法，我倒是以前比较没有听到人家在讲。那我觉得一个很重要的一个操作手法，就是政府公职啊，如果他要去，但我现在也许并不是在讲林子庙的 case， 我是在讲如果一个不孝的政府公职，他今天想要来炒地皮，当然，你作为一个商人，你要靠你的眼光，对你这个地皮绝对可以炒。对，你看你眼光，如果炒错了，那是你自己的事情。对你不会，你知道，就是说，因为这样子牵拖到整个公款，整个、这个、这个预算里面的很多的这些费用，因为那个是纳税人的钱。是，可是如果一个不孝的公职人员，他要去炒地皮，他透过哪一些的方式例如说，他要去绑哪一些的议会里面的人，或者市政府里面的人，他要去绑哪些人，他炒起来才会如鱼得水。然后才会这个财源那滚滚滚滚而来
1: 。以罗东为例子好了，第一个是你的时机点，那块地已经进建五十年了。哪一块地？就是那个罗东整个保护区。OK，、呃、好，它里面有很多地了，大概一百多家，但这已经进建五十年了。你都是农地哦、喔？
0: 进建理由是什么？当初呃
1: ，当初进建理由是为了让都市发展，呃，未来有一个空间，就是当都市饱和到一个条件之后，它这个保护区才会开放成。重新拿出来做规划，是绿地啊也好，住宅区也好，重新做一个规划。所以那时候当初呃设定是啊罗、呃、东镇要八万人，但其实我们也知道人口现在才开始在下降。对、嗯，所以其实这个条件越来越严苛了，其实是不可能。那曾经的代理县长上来之后，发现哎、欸、当初工人员其实是物质，他是农业区，他把物质成保护区，所以才被内政部整个封锁起来，禁禁禁建五十年。好，那是提花話,话，那就是后来解编之后。我们现在目前整个保护区在做征收的规划。一般人我不会去买一个农地，然后它目前是进建的状态，那放在那边囤嘛，因为我前发现这个农地，跟我拿去别的地方投资，这就是我的机会成本嘛。没有人会把钱放在那边，然后都禁建，然后也没有人会来去买那个农地嘛。对，那而且他们很厉害，是当初那里是运动公园的主出口，只是当初县政府第一个征收没钱，第二个征收。很复杂，因为那里地主太繁琐。可他们很厉害，他们可能就是生意吧，有有有有钱赚，他们就整合得很好，他们整块地都买走了。对，所以第一个是进场时机点，时机点是林芝妙当选罗东镇长之后，他们开始去做去购买这块地，慢慢囤。第二个是这些资料都哪里来的？这些资料因为那个第二类的地籍腾本，它上面查到怎么转移，转移积分多少，什么时候转移，谁谁谁谁谁谁只会给，比如说林叉叉。然后住在哪里，地址也会有。嗯、OK， 对对对，值分多少都会有，这是公开资料可以去调阅的。其实我以林
0: 之庙这个案子为例，是起诉书里面会不会细到就是说这些？
1: 哎，炒地皮本身就是一个商业行为，所以其实不会被起诉。重点在于他们农地买卖的时候，他们没有去缴土地增值税
0: 。o、oh, k、okay.
1: 他们厉害的是自己人卖给自己人，然后透过实价登录把价钱拉高，然后价钱拉高这过程，因为他们农地没有农用。他们要缴土地增值税，那、okay. 他们又不想缴，那他们就去拜托，<笑><笑>然后还叫他什么哦，证明书上面盖一张啊，揉揉揉成皱皱的感觉，有年代感这样。嗯、那等价关系就是林芝庙的竞选总部的那块地也是同一群人的，然后把他修法从他当总部的时候上面有临时建物嘛，嗯、他林芝庙透过他自己县长把那个临时建物的年限从一年调整三年。然后再借给韩国瑜当总统的竞选总部，这样，然后这就是他们的一个对价关系。所以这次起诉，这个是蛮重要的一个贪污之罪的一个点，就是不正利益就在这里。他帮他搞定那个土地增值以不用讲。好、嗯哦，那我另外一块地免没关系，免费再借给你给韩国瑜做总统的竞选总部做使用。那对价关系大概就是那个建物大概200万，不然他就是要拆掉再重盖嘛。那所以他就是200万的一个不正利益的关系。这个案子里面其实
0: 牵扯到，例如说，呃，购地啊，对,对，就是这购地那个炒作土地一个非常重要的一个前置作业嘛，哈、啊，是先要购地，然后想办法去呃拉抬地价，对不对？对，那拉抬地价的方式也很多，那当然就是说大家有资一同的话，就比较容易整合，对吧？然后呢，这个左手到右手啊，右手到左手都是自己人的地嘛，对不对？然后呢？呃，地价一旦被拉抬成功，理论上你要缴这个增值税，啊，然后你又开始在避税，啊，所以国家的收入呢又少了，是，所以就是说，其实林县长跟他的这些县政府里面这些同仁，跟呃宜兰县他的一些好朋友，那一些商人，啊，他们在做的这个事情，之所以会到最后，那被这个公权力单位啊，就是说一定要介入。啊，进来调查，就是大致就是这些原因，是是，对不对？是。那那些大地主当初他们其实他们自己就可以联合了，他们干嘛一定要等到林子庙出来才开始在做这个事情老实说，
1: 是因为不知道什么时候会解编，他们光买农地的钱也是破亿的，所以他们不知道什么时候解编，他们钱会一直卡在那。那因为曾经的代理县长回来之后，透过他的解编开始。知道说，哦，这这个保护区开始给以解编，然后会土地征收嘛，农地征收退还40趴的建地给地主，所以他们开，他们本身都是搞建筑的，所以他们开始要在这块保护区里面盖住宅区，盖房子来卖，所以他那个金额可能他们会赚到十倍以上，嗯哼，对对？所以这个时间点是因为需要林之妙上任之后积极配合，而且他们有相中一块地。那块地原本是曾经的代理县长的时候是化成机关用地，那它旁边有一个建案，就是现在罗东最贵的建案就在那里，所以他们也相中了这个建案旁边的这块机关用地六。所以林智妙会被调查，是因为他上任之后把这块地变成住宅区，剪掉才开始去查说，哎、欸，为什么他把这块地又变回住宅区，才开始去查，然后后来就慢慢查出来，然后他的代理处长。转五点证人之后，才越多事情爆出来，所
0: 以它整个过程里面还一定要有一个元素，就是你要有机关去变更很多的地目，地目是
1: 是是，是不是？他们很巧，他们的地都是住宅区，他们的地都化成住宅区，后来去调嘛，好奇去调保护区里面的一些其他地，发现哎，凑抽抽他们里面还蛮多地，一万一百一万平方公里以上。然后他刚好征收回馈之后，他刚好就是罗东运动公园旁边那一块地的土地面积、嗯，所以他们很早就锁定那一块地了。所以他们需要透过林金茂上任之后，嗯、再他上任没多久就把那块地又变回住宅区。那因为区段征收他的条件是，我今天是地主哦，峰哥也是地主，那要选哪一块是用抽签
0: 哦 ？OK， 用抽签。虽然那块是我的，欸、okay, okay, 但不见得会分配到我。嗯 okay、那
1: 他们怎么解套、嗯？因为区段征收还有一个条件是。当超过一定的坪数， 6 0 0坪以上的土地需要整体开发，也就是说，如果我今天退还只有100平，那我要再去凑足500平，我才可以拿来盖房子。那如果一平用50 80来来计算，我根本没有能力，所以我要么就是把土地卖给大地主、大大财阀，不然就是我退钱。这样，所以他们地够多，他们那一块一整块，他们就吃得下来了。所以这其实区段征收后面的那个限制用意是很好，因为他不希望住宅区规划的破破碎碎，然后开发的破破碎碎、嗯嗯，整体整体来开发。对，但是刚好又符合，其实是大地主、嗯、大大财团才有资格进场去做开发
0: 。那依然县议会，在这些事情里面，他扮演什么角色？因为县议会基本上是在监督县长，是，是对。是那今天县县议会就是说，这个地方是你，就是说现在要要努力工作要进去。那如果你进去的话，你其实要从哪些地方开始监督自己的县议
1: 会呢？我觉得每个议员他有他自己的专长，比如说全民服务。那我对于一些呃议题类的或者是预算类的，我比较拿手。那这一块其实我最怕的是冷掉之后李芝妙又当权。因为他从机关用地变回住宅区，然后议员有发现，然后在面吵，就觉得说，哎、欸，你是不是要跟土地谁啊什么什么的，然后吵一吵之后又变回机关用地，所以他目前是机关用地状态。Okay. 但我最怕的是林智庙连任之后，他就找理由把他变回住宅区，因为机关用地它有它地目上的限制、使用上的限制，要么可以盖体育馆，要么盖、呃、公家机关的一些机关用地。但是刚好罗东镇它有一个第二行政中心，也就是说他把县等级以上的机关全部集中在一个地方，他已经在盖了，也快盖好。然后罗东镇公所如果要在原地盖，那也没有人会去使用那块地，所以他最后他会说没有机关，任何机关要用这块地，那用这块地需要征收费用六亿多，所以他也说他也没钱，然后又没有人要用这块地，他可能会再变回住宅区，这是我最怕的地方。对，所以他做了很多配套，他跟罗东政工所的政长，就是他们已经可能是底下已经有协定好，说政工所就是要在原地重建。那我们我刚刚提的那个市区的商圈规划，整个就是归零了。就是所以这次政长的选举也非常重要。如果政长没有换，县长没有换，那罗东会迈向一个非常凄惨的一个发展對
0: 。这一切就如他们所规划。对，他们到最后一个都变成大富翁，可是罗东还是就是那个样子。对
1: 对，他们的想法都比较奇特一点
0: 。明<笑>白，有些人想的跟我们是不一样的。那、啊啊、真的啊，有些人想的跟我们不一样。再回到像你刚刚讲的一些，你其他的那个证件里面，对我来讲啊，有一些还真的是比较是属于前瞻型的一些概念。那这些前瞻的这些概念里 面， 我就以刚刚雪隧为 例， 雪隧当然是一个非常前瞻的这个概 念， 对不 对？ 然后雪隧的工程其实非常的困 难， 嗯， 对。所以很多人基本上以前也都在那 边， 就是在那边旁边在那边观 望， 对 吧？ 就是说看你怎么弄 嘛， 对不 对？ 那个水一直冒一直 冒， 看你怎么办 嘛， 对 吧？ 可 是， 一旦雪隧成功 了， 你从一个宜兰人的观点来看。雪隧的成功带来的当然就是很多的商业上、交通上面的便利，带来很多商业上面的这个发展的机会，那这是一定那那甚至很多的，就是说，就是说法条也因此而改。我记得以前有关于农舍的法条，就是因为那整个宜兰的这个这个开始这个发展，然后我我我我那个时候发现说，哇，宜兰怎么会有这么多莫名其妙的长长相很特异的这些农舍？当然这就是一个。一个立法机关啊，它跟这个行政机关，他们配合的一一个结果嘛，对不对？嗯嗯,嗯。如果铁路高架化，像你刚刚讲的，像如果这个高铁啊，像你刚刚讲的，啊、都都都一一实现，它对宜兰的整个的改变，会跟呃雪隧带给宜兰的改变相较的话，比较的话，会是怎么样一个状一个一个状况
1: ？雪隧开通之后，其实你会发现。很多，不要说台北人，很多外县市的人来宜兰自产，因为你会发现，其实啊，比如说民宿啊，或者是很呃社区里面很多都是空的，但其实都被买走了嘛。那都是呃外县市甚至台北人假日的时候来享受一下乡村的风景美貌，或是体验一下乡村的时光，这样。所以学税开通之后。依然出现很多这样的案例，所以变成为什么？峰哥刚刚讲说民宿的一些相关法条会一直硬硬的变更这样子，所以农舍变得很多，民宿变得很多，然后我们宜兰县的发展变成观光立县。以前从环以前的环保立县，然后到学山开通之后变成观光立县的原因，就是因为大量游客开始进来了。高铁进来之后，我觉得会。比较像发展成桃园 型， 因为我们宜兰很讨厌人家说宜兰是台北的后花 园， 但老实 说， 因为就在首都旁 边， 那高铁又进来之 后， 其实我觉得会慢慢的变成像类似桃园这样的发 展， 就是说它是在为都市做一个减压的动 作， 人口减压的动 作， 可能会越来越多人选择在宜兰定 居， 透过高铁来做一个通车上下 班， 因为其实这个。跟你住在台北，住房子住在台北，然后通车，是是差不多的，所以我并不排斥说，宜兰慢慢变成呃台北首都的郊区的住宅区，我觉得这件事情是应该是会蛮顺其自然就发展成这这样。这个资料我还在考据，但是从以前到现在，有前辈子讲说，其实有一条高速公路是直接从新竹切过来宜兰，那如果这一条高速公路国道也可以完成的话，那其实我我是希望宜兰变成像桃园这样的一个角色，为都市做一个人口的减压
0: 。也就是说，其实在，在欧美啊，有一种城市就叫做 Bedroom City， 就是一个像卧房城。卧房城的意思就是说，像大纽约周边有很多的所谓的这个卧房、卧房的城镇，晚上。回那个你在康州的那个城镇，你知去睡觉。可是早上你坐火车进纽约市上班。对，对，就是所谓的。那你刚才讲桃园的根本就是一个卫星的概念，卫星城了嘛？是。当然，这我觉得这是对台湾的整体的这个发展。你刚刚讲的人口的这个整个的啊，整个的这个平均的分配、疏压这种东西，我觉得这个是对的。可是前提就是说，如果。像上次的这一个税 税， 如果带来的是一些过量 的， 或者说因为没有规 划， 它其实里面的很多的这个立法的设计是草率 的， 是为了少数人去设想的。其 实， 那我倒觉得 说， 这种开发还不如不开 发， 因为你原来的朴实的那比较合理的这种生活。你就让它维持啊，顶多就交通也许没有那么方便。可是交通方便如果带来的是啊某一些就是说过度的这种开发，那我倒觉得对依然来讲也也不是很公平，就是，因为原来他们已经享受那么多年的，像你刚刚讲的农业立县，那现在变成也是观光立县的话，那真的是在整个思考上面是非常不一样的概念。那今天其实这个一平是跟他的。呃， 夫人 啊， 李云 啊， 一起来。那我刚刚在看他们在整理资 料， 在那边 聊， 我就发 现， 啊， 如果你投林一 萍， 你其实得到两个人的服 务， 这就叫做一人当 选， 两人服务。那有一些人 呢， 就是 说， 你当然就是你如果选 他， 如果你运气不好选到 他， 那他一人当 选， 那个也许是十人在替你服 务， 可是呢。把你服务到有点过分，就是说，你知道啊，地皮怎么都涨价了，你知道啊，我怎么这个生活是越来越困苦，那哎，他们的生活怎么越来越好？所以就基本上，你知道，在投票之前最好最好就研究一下他们的这些政见。好，一点，我们今天时间也差不多，那我倒觉得说今天跟你聊天很愉快，因为其实我也学到很多，那尤其是我对于伊兰就在我的隔壁，如果铁路啊。不管是铁路高架，不管是高铁，那它最后成为一个事实的话，我觉得宜兰的发展更需要像你们这样子的，那有有概念的，而且底子够厚的人，去思考整个宜兰的以后的这些呃法条上面的一些立法或者是监督啊啊这些这些事情。那我们今天就节目到这边，一斌、啊，谢谢你。谢谢峰哥，谢。